0: Il est complètement fou, ce mec
1: Alors, promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord. Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest avec une invitée qui, comment dire, n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Une invitée qui ne prend pas de gants pour nous inciter, nous autres Européens, à regarder le monde tel qu'il est et tel qu'il s'est transformé au cours de ces dernières années. La question que pose mon invité est simple et directe. Que signifie être aujourd'hui européen Bien plus qu'un ensemble de peuples qui partagent des mêmes façons de vivre et des mêmes conceptions démocratiques, soyons conscients que l'enjeu de cette Europe de ce début du XXIe siècle n'est plus de s'unir pour la paix et la prospérité mais de se défendre. Se défendre pour faire de notre continent une référence en matière climatique, se défendre contre la puissance des GAFAM se défendre tout simplement pour rester libre. On ne n'est pas européen, on le devient, pourrait être le slogan de notre invité. C'est parti, droit devant, largon les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
2: Bonjour Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
1: C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce micro pour cette nouvelle émission de complément à l'Ouest. Alors, pour vous présenter de manière rapide, vous êtes haut fonctionnaire et directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui est un think tank créé en 2020 et qui se définit comme un laboratoire d'idées, je cite, « qui tente de concilier refondation républicaine et écologie » politique. Nul besoin de dire, on l'aura compris, que la figure du philosophe Jean-Jacques Rousseau vous inspire, lui qui faisait de la souveraineté du peuple et de la volonté générale la règle d'or vers le progrès démocratique. Chloé Ridel, vous connaissez parfaitement bien l'Europe, thème de votre livre dont nous allons parler, et la machine européenne, puisque vous avez aussi travaillé à Bruxelles, au cœur de l'Union Européenne, et justement, vous êtes à ce micro car vous analysez la crise existentielle que traverse l'Union Européenne et que le conflit en Ukraine a mis en lumière. Vous publiez « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin » aux éditions de l'Aube. C'est un livre véritablement passionnant qui décortique la crise de l'idée européenne que nous connaissons depuis plusieurs dizaines d'années et surtout, et c'est le point le plus important, vous proposez des idées pour que nous, les Européens, nous puissions nous montrer à la hauteur des défis qui sont devant nous. Et nous allons, bien sûr, largement en parler tout au long de cette émission. Alors vous le savez peut-être, chacune de nos émissions commence par un extrait sonore en référence à notre sujet. Et là, nous allons voyager dans le temps à une époque où les institutions européennes étaient très jeunes et pleines de promesses, pleines d'espoir.
0: Je vous pose très nettement la question, mon général, est-ce que vous êtes européen ou non Du moment que je suis français, je suis européen, étant donné que nous sommes en Europe et que je dirais même que la France a toujours été une partie essentielle, sinon capitale, de l'Europe. Par conséquent, bien sûr que je suis européen. Alors vous me demandez si je suis pour une organisation de l'Europe, et si je vous entends bien, vous voulez parler d'une organisation de l'Europe occidentale. À cet égard, je ne sais pas si vous arrive de relire des déclarations que j'ai pu faire depuis des années et des années. Si cela vous arrive, vous vous apercevrez que j'ai parlé de l'Europe, et en particulier de la conjonction, de, la, du groupement de l'Europe occidentale, avant que personne n'en parle, et même en pleine guerre. Parce que je crois que c'est en effet indispensable. Je crois qu'il y a, dès lors que nous ne nous battons plus, entre Européens et Occidentaux, dès lors qu'il n'y a plus de rivalité immédiate, et qu'il n'y a pas de guerre, ni même de guerre imaginable, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, et même, bien entendu, un jour, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, eh bien, il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », mais ça n'aboutit à rien.
1: Alors bien sûr, vous avez reconnu cet extrait très connu où le général de Gaulle, qui est président, qui est candidat à la présidence de la République, nous sommes le 14 décembre 1965, défend l'idée européenne de solidarité, de renforcement des liens entre les pays et singulièrement les pays fondateurs de la communauté européenne, comme on disait à l'époque, en l'occurrence l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que les temps ont bien changé, le Royaume-Uni est sorti de l'UE le 31 janvier 2020, l'Italie est bien sûr toujours dans l'UE mais à sa tête... Euh, Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, qui est arrivé en tête lors des dernières élections. Il en est de même en Suède, avec le bloc de droite qu'il a remporté face à la coalition de gauche de l'ancienne Première Ministre. D'ailleurs Suède qui, au 1er janvier prochain, présidera l'Union Européenne. Quant à l'Allemagne, là aussi, les temps ont bien changé, des tabous sont tombés depuis que le chancelier Olaf Scholz sur fond de guerre en Ukraine a précisé qu'il voulait faire de la Bundeswehr, l'armée allemande, le nouveau pilier de la défense en Europe. Chloé Riedel, est-ce que précisément l'heure n'est-elle pas venue, comme le disait le général de Gaulle, de sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe » et ceci afin de réveiller, de secouer cette Europe
2: Non, parce que le général de Gaulle utilisait cette, cette phrase comme quelque chose de négatif. Je partage tout à fait par ailleurs euh, ces mots. Euh, la question de la journa du journaliste au départ qui demande à, au général est-ce que vous êtes européen, m'apparaît profondément idiote parce que à partir du moment où on est français, où on est allemand où on est italien, où on est polonais, évidemment qu'on qu est européen et on a eu tendance pendant trop longtemps à opposer euh, le sentiment d'appartenance à l'Europe et le sentiment d'appartenance nationale, alors que les deux vents de pair se renforcent. Euh, L'enjeu pour l'Europe aujourd'hui reste le même euh, qu'à l'époque euh, du général de Gaulle. Et d'ailleurs, le général de Gaulle était un défenseur, comme votre extrait sonore le montre, euh, d'une Europe qui s'organise, d'une solidarité entre les, entre les peuples d'Europe et surtout d'une Europe qui soit... Indépendante, autonome, capable de maîtriser son destin. Aujourd'hui, je crois qu'on fait face au même, euh, au, au, au même défi. Euh, simplement, ça fait 60 ans qu'on n'a pas réussi à, à, à faire de l'Europe cette puissance autonome. Euh, on a été dépendant pour notre sécurité, et depuis l'époque mmh. du général de Gaulle, des États-Unis. C'est encore le cas et on le voit à travers cette guerre. Mmh. Si les États-Unis n'avaient pas été là, si les États-Unis n'avaient pas mis sur la table 50 milliards d'euros, c'est le montant mmh. de, de leur aide financière, militaire et humanitaire à l'Ukraine, peut-être que l'Ukraine. Ukraine n'existerait pas alors qu'il est l'Union européenne euh, dans son ensemble c'est un peu moins de 20 milliards d'euros d'aide donc on dépend des États-Unis pour notre sécurité hier on dépendait de la Russie pour notre énergie on dépend de la Chine et du marché chinois pour notre pour nos industries pour notre marché euh, euh, pour notre marché donc on est euh, comment dire On est dépendants tous azimuts, nous, les Européens. Et donc ouais. ce, cet enjeu de construire une Europe euh, aut autonome est euh, toujours d'actualité. Et, et je pense que cette guerre pourra nous permettre d'avancer euh, dans cette voie.
1: La, la crise européenne que vous constatez dans votre livre, c'est une crise de quoi Une crise de la soixantaine, avec des articulations qui se grippent, une, un signe d'un vieillissement précoce. C comment définir cette crise et, et d'où vient-elle
2: pour moi, ça fait, ça fait 25 ans que, que l'Europe est en crise. C'est ce que j'explique dans mon livre, dans la première partie, qui s'appelle « Une longue agonie ». Je fais le, le constat que l'Europe a raté son entrée dans le 21e siècle, pour faire bref. Euh, parce que les trois piliers sur lesquels elle avait été construite euh, après la guerre, c'est-à-dire... Euh, D'abord un objectif existentiel, construire la paix, ensuite euh, un horizon institutionnel qui était la fédération européenne et troisièmement un programme, le, la construction d'un grand marché, ces trois piliers, paix, fédéralisme, marché... Euh, se sont progressivement euh, effondrés au début du XXIe siècle. D'abord parce que la peine a plus été un moteur suffisant pour justifier, pour être moteur de l'action commune des Européens. Ensuite, parce que la perspective fédérale a été considérablement mal menée euh, avec l'échec du traité constitutionnel en, en 2005, notamment, puis avec le Brexit. Et ensuite, parce que le marché, au début du XXIe siècle, euh, a concentré les critiques. C'est-à-dire que nous étions grands dans la mondialisation, nous avions un grand marché, mais, 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 mais très mal construit, euh, qui nous... Euh, euh, qui nous opposait notamment euh, euh, à, des, à, des, à des phénomènes de prédation euh, étrangère, euh, à de la concurrence déloyale, etc. Donc en fait, euh, je, au début du 21e siècle, il y a une certaine idée de l'Europe, issue de l'après-guerre, qui s'est effondrée et on n'a pas su euh, en inventer d'autres. Et donc on a été ballotté de crise en crise pendant 25 ans. On a répondu à ces crises de la zone euro, les crises migratoires, la crise du Brexit, par l'improvisation. Et on s'en est sorti, mais on a quand même eu euh, à faire face à des pays européens qui, pendant 20 ans, ont été dispersés vis-à-vis euh, -vis des puissances étrangères, vis-à-vis -vis des puissances de, de l'argent. Et si on n'a pas été capable, non seulement de prévenir, mais d'empêcher l'invasion de, de Vladimir Poutine, euh, c'est aussi parce que parce qu'on avait cette faiblesse intrinsèque et cette dispersion vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Et je pense que on pourrait faire, euh, d'ailleurs, une comparaison entre la façon dont l'Europe s'est comportée vis-à-vis -vis de la Russie de Vladimir Poutine depuis 20 ans et la façon dont elle s'est comportée vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de son propre avenir, c'est-à-dire en ordre dispersé, en multipliant les déclarations d'intention mais en étant incapable euh, d'agir résolument. Alors
1: si on en tient à l'actualité et en écho à ce que vous dites à l'instant, il y a eu début octobre cette, cette initiative de la communauté politique européenne, la CPE, largement l'initiative de la France. Et la CPE, rappelons-le, c'est 44 pays, de l'Islande à l'Azerbaïdjan, qui sont réunis à Prague pour évoquer des sujets d'intérêt commun, tout en proposant des coopérations concrètes, notamment aux pays qui candidatent à l'UE. Est-ce que pour vous, cette CPE, cette communauté politique européenne, finalement, est-ce que c'est le nouvel horizon de l'UE, l'Union Européenne
2: moi je trouve que c'est une très bonne initiative, euh, parce qu'il était euh, absolument nécessaire, dans le cadre de cette guerre, de permettre d'accueillir sans attendre les pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie ou des Balkans à la table européenne.
1: La Bosnie-Herzégovine euh... a obtenu le statut de candidat.
2: Oui mais c'est deux choses différentes, oui. justement, c'est oui. ce que je dis, c'est que on vous dit, euh, l'Union Européenne c'est 10 ans avant d'adhérer. C'est ce qu'on a dit à l'Ukraine. On a dit on vous donne le statut de candidat, oui, il y a des pays comme la Serbie qui ont le statut de candidat depuis 15 ans. Donc c'est symbolique mais ça ne sert strictement à rien. Pourquoi on met 15 ans à adhérer à l'Union Européenne Parce que l'Union Européenne est avant tout un marché et qu'il faut 15 ans pour incorporer l'ensemble des réglementations qui constituent l'acquis européen. Donc pour éviter de en fait, refaire la même erreur qu'en 1991, euh, où on a été incapable d'accueillir tout de suite à la table européenne, des pays de l'ex-Union soviétique, et on les avait attendus attendre dix ans à la porte de, de l'Europe. Là, il ne fallait pas répéter cette même erreur. Il fallait permettre tout de suite d'accueillir l'Ukraine, la Moldavie et tous les autres pays européens à la table pour discuter de sécurité, pour discuter d'énergie. Pour discuter de sécurité aussi, parce que l'Ukraine, on l'a bien vu, euh, n'a pas vocation a priori à adhérer à l'OTAN. Donc demain, euh, qui va assurer la protection de, de l'Ukraine Donc c'était vraiment nécessaire de créer cette structure. Mais encore faut-il que cette structure soit incarnée euh, dans des principes et des valeurs qui soient claires. Je suis pas certaine euh, que ce soit une condition qui ait été respectée pour la première réunion de cette, de cette CPE, puisqu'il y avait à la table euh, la Turquie, euh, l'Azerbaïdjan, euh, la Hongrie, euh, qui sont des autocraties. Euh, électorale. Mmh. Euh, donc... Et, et membre de l'UE pour l'Hongrie. Absolu oh absolument, là, en fait. mais peu importe en fait. Euh, on veut créer une communauté politique européenne, il faut le faire sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire, je mmh. crois, euh, nos valeurs, nos principes, et il ne faut pas laisser entrer euh, dans cette communauté... Des pays qui ne partagent pas euh, ces principes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de coopérer de, avec ces, avec ces pays-là, mais cette communauté politique européenne, pour moi, il était important que dès le début, elle soit, elle soit très claire sur, euh, sur, ses, sur, sur, ce, sur ses intentions, et ça n'a pas été le cas, je le regrette. Vous,
1: vous écrivez dans votre livre, D'une guerre à l'autre, que euh, euh, la guerre en Ukraine a été un échec pour l'Europe. En quoi ça a été un échec
2: bah Parce que, c'est ce que je vous ai dit tout mmh. à l'heure, c'est-à-dire qu'on a été incapable de l'empêcher... Euh, non seulement de l'empêcher, mais de la prédire. Je veux dire, deux semaines avant le conflit, euh, on refusait tout à fait, de on refusait de croire que les Russes allaient envahir. Les États-Unis nous disaient, ils vont envahir, ils vont envahir, et nous on disait non, 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 non. Mm -hmm. euh, et, et donc ça montre notre notre espèce de, de naïveté. Enfin, je veux dire, on est comme moi, je me suis sentie profondément humiliée. Euh, je me suis sentie en insécurité euh, à l'époque au mois de février il y a, on avait deux candidats à la présidentielle sur trois en France euh, qui nous expliquaient que ça n'allait jamais arriver et que c'était les états unis agresseurs, enfin je me suis dit en fait je ne suis pas en sécurité et mes responsables politiques ne sont pas capables donc c'est un échec monstrueux et puis ça montre aussi tout un 20 années là encore de dispersion avec les Allemands qui euh, se sont rendus dépendants du gaz russe aux dépens de la sécurité de l'Europe entière, il y a un niveau de corruption qui a été révélé en Allemagne, eu égard à Nord Stream, qui est, qui, est, qui est ahurissant. On a une grande partie de nos élites euh, en France, par exemple François Fillon, euh, euh, en Allemagne... Euh, Monsieur Gérard Schroeder, ces, tous ces gens qui ont été quand même des dirigeants, des grands dirigeants européens et qui euh, étaient membres de euh, des conseils d'administration de grandes compagnies euh, énergétiques euh, russes. Donc tout ça révèle une forme de, de, de naïveté totale vis-à-vis -vis de ce qu'était le régime de Vladimir Poutine dont on n'a pas su voir la nature profondément autoritaire, impérialiste et fascisante. Mmh. Alors même que euh, depuis des années, tous les pays d'Europe centrale euh, nous disaient, nous alertaient sur ce qu'était le vrai, le, le vrai visage de Vladimir Poutine. Et ce pas très difficile, il suffisait de lire ces il a toujours été très clair il a toujours euh, été très clair sur le fait qu'il voulait, qu voulait détruire l'Union Européenne diviser les Européens tout simplement parce que le fait même que nous existions en tant que peuple libre à ses frontières exerce une, une, un risque pour son régime à lui, pas pour son peuple mais pour son régime autoritaire parce qu'on exerce une attractivité euh, euh, envers les pays comme l'Ukraine comme la Moldavie qui, qui sont à ses frontières et qu'il considère comme étant euh, sa propriété et donc il, 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 toutes ces années il, il a fait de la critique d'une Europe qu'il décrivait comme décadente, rongée par le multiculturalisme l'essence même de sa de sa, de sa propagande qui était dirigée contre nous et nous au contraire on était là à dire que euh, il fallait faire ami-ami ami avec lui et ne pas hésiter à mettre notre sécurité énergétique entre ses mains c'est une grave erreur et c'est un échec
1: alors vous datez le, le déclin de l'Europe vous parlez d'agonie européenne aux années 2005 2016 euh, vous dites bien sûr qu'il y a eu le Brexit en 2016 hein, qui a été le coup de grâce mais qu'il y avait déjà des germes de déliquescence pour pas dire déclin et, et, et à vous lire tout aurait commencé en 1989 où l'Europe je vous cite retrouvée en panne de moteur. Puisqu'ayant ayant atteint, vous le disiez tout à l'heure, un objectif de paix et de prospérité, l'Europe en effet s'est retrouvée comme finalement désœuvrée. Comment, comment, sur le fond, vous expliquez vraiment ce, ce coup de mou Est-ce que Vous dites par ailleurs aussi, euh, page 32, que pendant 20 ans, l'Europe a manqué de, de femmes et d'hommes de bonne volonté. Comment finalement toutes ces bonnes volontés éventuellement manquantes ne se sont pas euh, liguées pour faire redémarrer cette machine européenne dont vous constatez le déclin
2: Mais, Quand je parle de longue agonie, je parle de longue agonie de l'idée européenne d'après-guerre et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure donc je ne vais pas répéter mais pour moi cette longue agonie elle est liée au fait que les trois piliers de l'idée européenne d'après-guerre se dissolvent dans le 21e siècle et qu'ensuite on est incapable d'inventer une idée européenne nouvelle euh, et, et moi je, je fais un peu théorie politique dans mon livre j'explique qu que pour Parler d'idées européennes, il faut qu'il y ait d'abord un objectif existentiel, parce que quand vous êtes plusieurs nations, euh, vous pouvez pas les rassembler. Enfin, il faut une, il faut comment dire, un objectif, euh, un horizon, quoi. un horizon pour les rassembler. Euh, il faut une raison d'être à l'Union. Euh, et, et pendant longtemps, ça a été la paix, l'urgence de construire la paix et la prospérité. Mais ensuite, ça n'était plus, plus un moteur suffisant et donc on a été incapable de, 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 de trouver un, un objectif existentiel de remplacement. Et au début des années 2000, on s'est totalement replié dans un programme hyper technocratique. Quand on lit les grands discours européens du début des années 2000, ça ne parle que de modification des traités pour modifier le nombre de commissaires ou pour donner plus de compétences, enfin des et choses et qui ne parlent pas du tout au peuple. Et vous-même, vous, vous avez
1: travaillé hein, au sein de, de l'Union Européenne, est-ce que, est, est que vous avez également... Constaté.
2: Moi j'ai travaillé, euh, travaillé au sein de l'Union Européenne euh, dans les années 2010, donc euh, j'ai traversé surtout les crises de la zone euro, euh, les crises migratoires et puis surtout le Brexit, puisque j'ai suivi une négociation Brexit pour la France. Euh, donc euh, c'est sûr que j'étais face à un, comment dire, euh, à un monde dont on essayait d'empêcher à tout prix qu'il se défasse, mais on n'était pas du tout dans la construction, on était dans le damage control, il n'y avait aucun horizon. Et quand je parle de dispersion tous azimuts et de manque de leadership, euh, je, je consacre notamment un chapitre de mon livre à la question allemande, parce que euh, depuis 2005, depuis le début du 21e siècle, l'Allemagne s'est comportée comme un éléphant en Europe, c'est-à-dire que qu'elle a fait euh, primer ses intérêts euh, sur ceux du collectif, beaucoup de pays font ça, sauf que elle, comme c'est le plus gros pays, mmh. et ben, ça a un impact sur l'ensemble. Euh, et donc elle s'est comportée comme un hegemon, euh, égoïste et solitaire, plutôt que comme un leader en, euh, en, euh, au nom de la préservation de son modèle économique tourné vers l'exportation. Elle a voulu maintenir une inflation très basse, une rigueur budgétaire à un moment où, euh, pendant la crise de la zone euro, c'était le contraire qu'il fallait faire, en signant des accords de libre-échange avec euh, tout le monde, y compris jusqu'en jusqu 2021, l'accord d'investissement avec la Chine, alors que ça n'était pas dans l'intérêt de l'autonomie stratégique européenne, euh, mais c'était dans l'intérêt de l'industrie allemande. Enfin bref, elle n'a eu pour boussole que et je parle là d'Angela Merkel, la préservation de, du, du modèle allemand qui est entré progressivement en conflit avec l'intérêt... Général européen et je note que depuis l'invasion de l'Ukraine, Olaf Scholz, le nouveau le nouveau chancelier, chancelier parle de de changement d'époque, mais c'est 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 absolument primordial et parce que en réalité, depuis le début du XXIe siècle, l'ensemble des avancées européennes ont correspondu avec des renoncements allemands, comme si c'était une condition sine qua non pour qui pour qu'ils adviennent la mutualisation des dettes pendant le Covid. Moi, je sais pendant pendant dix ans on a essayé de d'obtenir ça des Allemands. Euh, on l'a obtenu sur un renoncement euh, pareil. Pour la politique de quantitative easing de la BCE, mmh. euh, là aussi, c'était euh, un, un renoncement allemand. Enfin, l'Allemagne a dû, a dû renoncer à cette politique euh, orthodoxe monétaire. Et, et d'ailleurs, cette politique de la BCE n'a cessé d'être dénoncée devant les tribunaux allemands pendant dix ans. Euh, bon, voilà. Donc Nord Stream 2, pareil, ils ont dû y renoncer. Donc, il y a quand même cette quand je parle d'un manque de leadership. Euh, c'est que c'est que l'Allemagne posait problème. Il y avait aussi euh, la France aussi. Hein. Nicolas Sarkozy, François Hollande n'ont pas fait chacun de grands discours sur l'Europe et ce que ce que pourrait être ses objectifs au XXIe siècle. Bon voilà, donc je je pense que l'on sort de ces 20 années vingt années de désorientation oui. profonde et d'affaiblissement progressif et que cette guerre vraiment. Euh, nous, nous nous donne un électrochoc c'est pas une crise de plus parmi les parmi les 20 c'est celle qui a connu l'Europe pendant pendant 20 ans elle est profondément différente c'est un moment euh, européen qui nous qui nous tend un miroir euh, euh, très douloureux où on contemple tout ce qui a été l'étendue de nos faiblesses et notre naïveté mais c'est aussi euh, un électrochoc qui nous permet enfin qui fait naître un nouveau sentiment d'appartenance à l'Europe qui nous a permis de prendre tout un tas de décisions euh, très importantes et donc il faut continuer sur cette euh, sur cette lancée
1: Allez, on va on va marquer une courte pause musicale avec le, le titre que vous avez choisi, Chloé Ridel il s'agit de Nabucco de Verdi, l'extrait du cœur des esclaves, j'espère qu'il n'y a pas de lien entre ce que vous avez dit sur l'Europe et ce morceau quand même, <rire> allez on l'écoute avec Chloé Ridel qui signe d'une guerre à l'autre aux éditions de l'Aube, un essai passionnant sur l'Europe face à son destin. Il y a une deuxième partie de, de cet essai, avec le premier chapitre de cette deuxième partie, intitulée ⁇ Quand les droites radicales pensent l'Europe ?⁇ Au fond, l'idée que vous développez, que Chloé Ridel, dans, dans ce chapitre, c'est que euh, les droites radicales que l'on voit poindre en Europe ne sont pas du tout contre l'idée européenne, mais souhaiteraient plutôt modifier euh, l'Europe telle que nous la connaissons, mais de l'intérieur.
2: Absolument, ces extrêmes droites, ces droites identitaires comme je les appelle, elles ont une idée de l'Europe. Euh, et pendant longtemps, on a pensé que les extrêmes droites étaient euh, contre l'Europe, nationalistes, incapables de s'entendre et de se coordonner, et qu'elles voulaient sortir de l'Europe. Or, ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, Marine Le Pen, en France, par exemple, euh, a abandonné le programme de sortie de l'Europe euh, en 2014, je crois. Euh, comme, en fait, tous les autres pays euh, d'extrême droite, enfin, euh, tous les autres partis principaux d'extrême droite en, en Europe, et aujourd'hui, ces, ces droites identitaires, sous l'impulsion de, de la Hongrie de Viktor Orban, donc du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a été vraiment euh, un, un théoricien et un moteur de, de, de la naissance du Front des droites identitaires en Europe, et bah ben ces droites-là, elles s'unissent euh, et elles proposent une nouvelle idée de l'Europe qui, euh, euh, qui est construite, cette idée, sur euh, trois piliers, les trois mêmes types de piliers qui ont, avaient fait le succès de l'idée européenne d'après-guerre euh, fondée par Jean Monnet, donc j'en parlais tout à l'heure. Un objectif existentiel pour ces droits identitaires, l'objectif existentiel de l'Europe, ça doit être de protéger la civilisation européenne qu'elles décrivent comme étant blanche et chrétienne vis-à-vis euh, -vis de l'immigration musulmane, de ce qu'elles appellent le grand remplacement, mais aussi vis-à-vis -vis de ce qu'elles appellent encore l'idéologie du genre. Donc euh, euh, ça, 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 ça ferait en fait de l'Union européenne une sorte d'autorité garante de l'identité culturelle du continent, il faudrait que le budget européen, euh, si on les écoute serve à financer des murs euh, aux frontières, c'était d'ailleurs une demande très concrète qui avait été formulée par la Pologne euh, il y a un an dans le cadre de la petite crise migratoire à mmh. sa frontière avec la Biélorussie et qui avait été soutenue par 14 ministres de l'intérieur qui n'étaient pas tous d'extrême droite, donc on voit bien que leur, leur, leur programme euh, euh, progresse et donc voilà ce serait sous l'impulsion de ce front européen des droits identitaires qui aujourd'hui est existe. On est un continent où les extrêmes droites arrivent à parler d'une seule voix. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose de la gauche ou même de la droite classique. Ces, ces droits identitaires, elles y arrivent et elles mènent une offensive idéologique et politique conquérante autour d'un programme de lutte d'immigration zéro, de protection de la famille traditionnelle, etc. Et on le voit au regard des, 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 des récentes percées électorales de l'extrême droite en Suède mais aussi, mais aussi en Italie. Donc ils s'installent en Europe, une guerre des idées de l'Europe qui ne fait que commencer et je pense qu'il faut absolument opposer aux droits identitaires, euh, que la civilisation européenne, bien entendu, existe. Et d'ailleurs, je crois que ça doit être notre objectif que de la préserver et de la défendre, mais que cette civilisation ne se définit absolument pas par le prisme de la race ou de la religion, euh, mais par une manière de vivre, un ensemble d'institutions, euh, de droits, euh, de systèmes de redistribution sociale. Euh, et, et, et je crois que la guerre en Ukraine, euh, pour le coup, nous l'a montré. Je pense que les Ukrainiens ne veulent pas rejoindre l'Europe parce que nous serions chrétiens. La Russie, elle aussi, euh, est chrétienne, euh, mais par, pour notre mode de vie. Donc, euh, je crois que ça nous permet euh, de reprendre un peu la main, euh, cette guerre vis-à-vis -vis de ces droits identitaires qui depuis, euh, qui, depuis 2015, singulièrement depuis la crise migratoire, avançait sans qu'on trouve vraiment... Euh, à, à contrer leur, leur offensive
1: Allez, une toute dernière question avec une réponse brève. Il y a quelques jours, les, les éditions Gallimard ont ressorti l'ouvrage d'Edgar Morin, Penser l'Europe, qui date de 1987, et la conclusion de ce petit livre, finalement euh, aussi optimiste que, que le vôtre, avec néanmoins tout ce que vous décrivez, c'est que le salut de l'Union Européenne est dans la régénération de ses principes fondateurs. Est-ce que vous pensez, comme Edgar Morin, que le salut de l'Union, c'est dans la régénération de ses principes fondateurs Rapidement <rire>
2: <rire> bah, ça dépend. Moi, je, 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 je défends dans ce livre euh, justement qu'il faut euh, refonder l'Europe sur une toute autre idée. Euh, en abandonnant totalement l'idée européenne d'après-guerre euh, qui était construite sur des, des piliers qui aujourd'hui ne sont plus du tout euh, les bons. L'Europe euh, n'a pas vocation à n'être qu'un marché, l'Europe n'a pas vocation à être une fédération, c'est ce que j'explique dans mon livre, euh, et l'Europe euh, a réalisé la paix euh, entre entre ces nations, donc il faut, il faut totalement réinventer les, les fondements, je pense que euh, il faut maintenant se donner l'objectif de défendre et de promouvoir euh, le modèle de civilisation européen basé sur le libéralisme démocratique euh, et sur euh, l'existence d'un état social, hein, c'est ce qui nous différencie par rapport au, au reste du monde, que l'Europe doit être puissante euh, mais pas euh, pour alimenter les feux d'un monde déjà au bord de l'embrasement euh, mais pour justement être une puissance de médiation. Si vous êtes faible, vous ne pouvez pas mmh. prétendre être une puissance différent. de médiation mmh. et elle doit être puissante pour défendre son modèle, mais aussi pour euh, faire avancer l'écologie au, euh, au niveau planétaire. Elle a un modèle écologique qui sera différent de celui de la Chine mmh. ou encore mmh. des, des États-Unis, et elle doit, le, elle doit le faire valoir.
1: Merci beaucoup Chloé Ridel d'avoir accepté de participer à cette émission, c'était vraiment passionnant et on vous a bien entendu l'idée d'Europe n'a jamais été aussi d'actualité. Je rappelle que votre livre s'intitule D'une guerre à l'autre l'Europe face à son destin il est paru aux éditions de l'Aube il faut vraiment le lire pour retrouver foi en l'avenir. En attendant cette présente émission peut être écoutée ou réécoutée, vous le savez en balado-diffusion, les fameux podcasts sur les principales plateformes en ligne. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour parler mer, océan, continent, Europe mais pas que, continent lointain. Et pour cela, j'aurai le plaisir de recevoir la philosophe Laurence De Villers qui publie Petite philosophie de la mer aux éditions de La Martinière. Ce livre est un petit bijou, tout comme celui de notre invité de ce jour, Chloé Ridel, pour qui veut comprendre les enjeux géostratégiques de notre continent, nous autres, les 500 millions d'Européens que nous sommes. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et Merci en particulier à nos amis techniciens en régie qui œuvrent sans relâche. D'ici là, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Au revoir à tous et au mois prochain. Il est complètement fou ce mec
0: Alors promets-moi de pas bouger. Euh, bon c'est d'accord.
1: Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à
2: réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.